0: Me pasó cuando estaba en la carrera que tenía una materia de emprendimiento y en esa materia tú tenías que pensar en un producto o servicio que quisieras ofrecer al público, hacer un análisis foda, eh, mostrar tus resultados en una presentación final y mil cosas, ¿no? Y siempre te decía, el producto tiene que ser innovador para que el mercado lo acepte. Pero ¿cómo defines un producto innovador? ¿Cómo sabes que lo va a aceptar? Total, hacías el producto o más bien un prototipo del producto, hacías la presentación final, bueno, tu análisis FODA, la presentación final, dabas tus explicaciones enfrente de toda la clase, te daban tu calificación y ahí quedaba todo. Tú terminabas pensando que ya eras todo un, un emprendedor por haber logrado lo que estabas haciendo. Pero nadie te dice que la realidad está más que alejada de esa clase. Tú puedes hacer mil análisis foda, pero si no hay a quién venderle, si no hay una audiencia que te escuche, pues de nada sirve tu análisis porque no vas a saber si está correcto o no está correcto. Y lo peor del caso es que hay mucha gente que en el día a día quiere emprender así, lo quiere llevar de esta manera. Se enamoran de un producto, se enamoran del servicio al cliente y piensan que esto es más que suficiente para poder iniciar un negocio. Cuando en realidad esto es básico. No es un diferenciador. Entonces, ¿por qué hay quienes logran vender de manera constante y a lo largo del año y obtienen buenos números, mientras que hay otros que batallan muchísimo por mucho que ofrezcan su producto o servicio? Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y manualista de closet. Bueno, no de closet, la verdad es que me gustan mucho las manualidades, pero no me gusta que me las pidan, me gusta hacerlas cuando nacen de mí. Una cosa rara que me pasa, entonces no podría hacer negocio de eso. Pero bueno, el día de hoy quisiera que nos adentráramos un poquito en ese gran secreto o que pensamos que es el gran secreto de quienes venden a lo largo del año y que eso realmente diferencia a quienes por más que ofrecen su producto o servicio, por más que se esfuerzan, no logran ventas que les genere independencia económica. ¿A qué se dedican estos vendedores? Los vemos muy pocas veces ofreciendo sus productos o servicios en línea. Entonces, ¿cómo le hacen o qué es lo que hacen? Muy sencillo. Buscan a su cliente ideal y lo atraen. Es tan sencillo como eso. Lo que nos enseñan en la escuela es, toma tu producto y empieza a ofrecerlo y lo que nos enseñan mucha gente que también vende es toma tu producto y empieza a ofrecerlo y nos casamos con esa idea que si bien no está mal realmente no ofrece la opción de construir y fidelizar clientes a menos que vuelvan a solicitar, a necesitar más bien nuestro producto o servicio a la vuelta de cierto tiempo ya cuando se haya agotado lo que les ofrecimos en primera instancia luego otros te dicen Crea tu página o tu perfil en redes sociales, lo que sea, y ofrece valor. ¿Qué es ofrecer valor? ¿Qué significa eso? ¿Y de qué manera me va a diferenciar? Hay otros que también dicen, construye un embudo de ventas y con eso ya la armas. Si bien todo esto es parte de... La realidad es la misma. Si no hay nadie que escuche, de nada sirve que hagamos todo esto. Lo importante o la parte principal es que haya gente que escuche el mensaje que nosotros tenemos para ofrecer. Y para esto es la audiencia. Si estás participando en mis redes sociales, en mi Instagram hace poquito puse una encuesta muy sencilla en donde les preguntaba, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la audiencia se construye desde cero o se busca? Obviamente las opiniones estuvieron muy repartidas y la verdad es que yo podría decir ah no, se construye desde cero o se busca ya dependiendo de la visión de cada quien. Sin embargo, si bien ambas respuestas son correctas una de ellas nos lleva a poder tener una audiencia de manera más rápida. Y aquí nos tenemos que dar cuenta de una cosa muy muy importante. Tu prospecto de cliente ideal tiene gustos, tiene ideas para compartir, tiene anhelos, tiene problemas que resolver y para todo ello se congrega en lugares particulares con personas afines que comparten estas situaciones lo que se debe hacer es buscar esos lugares para comenzar a interactuar y así ir aportando un poco de valor para empezar a traerla a tu mundo ay Wendy pero esa suena bien complicada porque no puedo nada más ofrecerme el producto o servicio puedes hacerlo pero la gente se espanta, a la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar. Es una realidad. Entonces, si quieres que se enfoquen en comprarte y que no sientan que tú les estás vendiendo, aquí es donde tenemos que aportar valor. Pero, ¿de qué manera vamos a hablar o de qué manera más bien vamos a encontrar a nuestra audiencia? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que le gusta a mi prospecto de cliente ideal? Por ejemplo, si yo tengo un gimnasio enfocado en escalada, sé que mi prospecto de cliente ideal está interesado en el cuidado físico, en una buena alimentación, está interesado en recuperaciones rápidas de lesiones, la verdad, está interesado en materiales o ropa para escalada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya tengo varios puntos en donde puedo encontrar a mi prospecto de cliente ideal. Otra pregunta que me puedo hacer, ¿qué es lo que teme mi prospecto de cliente ideal? Puede ser que tema una caída muy fuerte, puede ser que tema una lesión hecha durante tal tipo de escalada, puede ser que, no sé, la verdad no tengo un gimnasio, entonces... No me imagino ahorita qué temores pudiera tener, pero hay una serie de temores que tiene. Así que aquí es otra serie de lugares en donde podría encontrar a mi prospecto de cliente ideal. Si te fijas, la palabra, la palabra clave es encontrar. Muchas veces creemos que construir desde cero nos da una mejor audiencia. La realidad es que construir desde cero es prácticamente comenzar tu página, comenzar tu red social y empezar a aportar valor y esperar los likes que si bien pues hay gente que lo trabaja así y yo no lo recomiendo porque implica que te tardes mucho tiempo y no hay garantía de que la gente venga porque no está saliendo a buscarla. La gente está ahí, solamente tenemos que encontrar en dónde se reúne. Así que regresando a la pregunta, ¿qué teme mi prospecto de cliente ideal? Si teme una lesión, si teme no poder recuperarse bien, yo puedo hacer mancuerna con gente que se dedique a dar rehabilitación. Puedo hacer una colaboración, puedo hacer una clase gratuita, puedo hacer un lead magnet, puedo hacer etcétera, etcétera, etcétera. O puedo ir yo a donde esta persona que se encarga de dar rehabilitación se dedica a dar sus clases y demás y ofrecer la opción de un gimnasio de escalada para fortalecer mucho más tus músculos con ciertos ejercicios básicos que te van a ayudar a desarrollar la fuerza necesaria para bla 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 ya depende del mensaje que tú quieras transmitir pero ahí lo puedes encontrar otra pregunta que te puedes hacer ¿en dónde se reúne mi prospecto de cliente ideal? pues si es gente que hace ejercicio se puede reunir en gimnasios eh, normales porque a lo mejor no sabe que hay gimnasios de escalada se puede reunir con nutriólogos se puede re reunir en eventos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pregunta que te puedes hacer, ¿qué influencers o microinfluencers influencers sigue? Por ejemplo, si estoy viendo que la gente que se dedica a la escalada está en un rango de edades de promedio entre 20 y 25 años, pues a lo mejor los eh, influencers que sigue se encuentran más en TikTok o en Reels que en Facebook. ¿Significa que me voy a salir de Facebook? No, para nada. El chiste es atraerlos a tu plataforma, pero tienes que tener presencia también en esa plataforma en donde se encuentran. Otra pregunta que te puedes hacer, ¿en qué grupos de Facebook convive? La verdad es que la gente no se da cuenta del gran tesoro que son los grupos de Facebook bien administrados. ¿A qué me refiero con bien administrados? Me refiero a esos grupos en donde... No son ventas, 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 ventas. No. Sino que hay un tema del cual hablar y todo lo que se realiza en ese grupo es alrededor de ese tema. Hay grupos para todo. Hace poquito una amiga me estaba platicando de grupos para el juego de Animal Crossing. En donde ahora sí que había, creo que le dicen la venta de vecinos o el intercambio de vecinos. Que suena muy raro eso, pero como que es algo muy común en el juego. La gente está ahí. El chiste es ver quiénes de esas personas entran en tu audiencia y tratar de atraerlas a tu mundo. Entonces aquí decimos, ¿en qué grupos de Facebook convive? No, pues en este, en este, en este, en este. Puedo entrar a ese grupo. Obviamente no voy a entrar y empezar a promocionar mi grupo. La verdad es que va en contra de las reglas de muchísimos grupos. Pero sí puedo entrar y otorgar valor. ¿De qué manera? Por ejemplo, hace poquito en un grupo de gente que se enfocaba en vender props para fotógrafos, alguien preguntaba, oigan, ¿cómo es posible que, pues si cada quien busca su propio tema para las sesiones navideñas, haya gente que saque los mismos temas y que hagan el mismo, pues ahora sí que el mismo set, aunque no sea el mismo tal cual, porque cada quien lo construye de acuerdo a su propia visión, pero hagas, haga el mismo tema de set para la Navidad y supuestamente es gente que no se conoce entre sí? Entonces yo le contesté, muy sencillo, es probable que sea culpa del algoritmo porque si los fotógrafos desde muy temprano en el año comienzan a buscar temas para sus sesiones navideñas, el algoritmo registra como ah esta persona es fotógrafo y está buscando este tipo de cosas. Lo que va a hacer es que va a empujar a esa información a otros fotógrafos y es muy probable que a esos otros fotógrafos también les agrade eso que vieron y así terminen haciendo el mismo tema. Le digo, es muy interesante lo que se puede generar pues por los algoritmos. Obviamente no estoy diciendo. Ven a mi grupo de emprendimiento saludable. Y ahí vas a encontrar toda la información. Para nada. Porque es el grupo de otra persona. No voy a llegar a ofrecer mi grupo. Pero ese valor es algo que yo puedo aportar. De ahí yo puedo tener mi perfil preparado. Para que la gente. Si le da curiosidad a esa información que yo le di. Se acerque a mi propio perfil. Y de ahí irlo guiando a mi grupo. A mi lead magnet. A mi audiencia. De ahí empezar a convertirlo en parte de mi audiencia. Y eso no significa que se va a salir de esa otra audiencia, no. Significa que estaba buscando valor o que estaba buscando información que yo puedo brindarle. Y como yo se la puedo brindar, a lo mejor tengo oportunidad de convertirlo en parte de mi audiencia y que a la larga sea mi prospecto de cliente ideal. Otra pregunta que te puedes hacer, ¿qué es lo que acostumbra a leer mi prospecto de cliente ideal? Pues a lo mejor se encuentra en blogs particulares, a lo mejor dices, ¿sabes que Mi prospecto de cliente ideal no es de leer, es más de ver videos. Ah, bueno, entonces busco qué, qué canales de YouTube pueden ser lugares en donde mi prospecto de cliente ideal esté. ¿O qué programas de televisión le gustan? También puede suceder porque si le gusta cierto programa de televisión que tiene su grupo en Facebook, muy probablemente si entro a ese grupo voy a encontrar a mi audiencia y puedo aportar valor para atraerla a mi mundo. Aquí quiero que vayamos entendiendo la importancia de salir, buscar, encontrar y atraer. No es vender de buenas a primeras, porque si yo voy a un grupo, por ejemplo, si digo, oye, parte de mi audiencia es, le gusta este juego de Animal Crossing, y pues voy a grupos de Animal Crossing y empiezo a vender, obviamente me van a vetar del grupo, no va por ahí. Pero si empiezo a atraer, mi audiencia crece, y en el momento de hacer mi venta ya tengo más orejas, ya tengo más ojos, ya tengo más prospectos. Y ahí es donde empiezo a jugar y a visualizar mis números para ver mis probabilidades de una buena venta. Si quieres saber más al respecto, te recomiendo que descargues el archivo de Comienza a Tu Audiencia, donde te vas a poder suscribir también a mi lista de correos para saber las fechas del siguiente entrenamiento en donde les voy a explicar un poquito más acerca de los números de audiencia que pueden favorecer tu venta. Pero bueno, otra pregunta que te puedes hacer, ¿qué es lo que escuchan? Si mi audiencia es de podcast, ¿en qué podcast está? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué le agrada escuchar? Hay gente que de plano ni te imaginas que es gente de podcast, pero los escucha. Así que aquí el chiste es encontrar esos podcasts que le pueden llamar la atención y ver de, de qué manera se puede hacer ya sea una colaboración o un anuncio o lo que tú vayas viendo que se pueda dar durante el podcast. Ahora, en eventos físicos, ¿en dónde puedo encontrar a mi prospecto de cliente ideal? Por ejemplo, si soy alguien que ofrece vestidos de novia, pues obviamente mi prospecto de cliente ideal va a estar en todas las expos de la ciudad. Puedo pagar un stand y vender vestidos de novia, pero también puedo pagar un stand, vender vestidos de novia y también ofrecer valor de otra manera, invitándolos a mi lista de correos, invitándolos a mi grupo y ver de qué manera puedo complementar pues, los servicios que ya doy. Aquí el chiste es buscar en dónde se reúne porque ya está ahí la persona, ya tiene puntos de dolor, ya tiene miedos, ya tiene cosas que anhela, ya quiere resultados sobre algo. El chiste es ver en dónde se encuentra y atraerlos a mi mundo donde yo sé que le puedo ofrecer resultados sobre ciertos puntos de dolor que tenga. Significa que va a dejar de seguir a la otra persona para nada. Francamente he visto muchísimo eh, gente que se dedica a ofrecer Asesoría de venta, cursos en línea, crecimiento de audiencia, he visto muchísimo cómo se complementan unos a otros en los servicios que ofrecen y eso hace que puedan generar más colaboraciones y de esa manera sus audiencias crecen de una manera que no imaginamos. De verdad te invito a que analices en dónde se encuentra tu prospecto de cliente ideal ya que lo hayas analizado ya que te hayas preguntado todo esto ya que ahora sí que lo hayas salido a buscar tienes que tener en cuenta otra cosa es necesario que tengas un lugar a donde llevarlos ya sea tu plataforma ya sea tu podcast ya sea tu canal de YouTube o lo que yo digo una y otra vez tu grupo en Facebook o ya de plano si se puede directo a tu lead magnet de manera que puedan entrar directamente en tu lista de correos y aquí es muy probable que mucha gente me diga, Ashwendi, Wendy, la lista de correos ya es cosa del pasado. Ahorita están los bots para Messenger, están los de WhatsApp, están bla 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 bla, inserta el que tú quieras aquí. Está bien, es parte de, pero la lista de correos es tu mayor posesión. Russell Brunson en su libro de Traffic Secrets comienza hablando de la película de Avengers con, el, con Thanos, cuando quiere borrar a la mitad de la humanidad. Cuando nosotros estamos dependiendo de una plataforma gratuita, todo lo que tengamos en esa plataforma no nos pertenece. Por eso, si los estamos llevando a un grupo en Facebook, yo todavía te recomiendo Ten Tu Lead Magnet, que se puedan suscribir a tu lista de correos, porque tu lista de correos es lo único que te pertenece. Es tu mayor tesoro. Es aquello que te ayudará a poder comunicar, a explotar tus redes sociales, a vencer el algoritmo y a escuchar tu audiencia. Muchas veces vemos gente que hace sus videos y dice, sí, este video alcanzó, no sé cuántas, 50.000 mil visualizaciones, pero no estamos viendo que detrás de ese video hubo un montón de publicaciones en donde a su lista le recordaban una y otra vez que iba a ver ese video en donde se iba a aportar cierto valor. Y eso generó que cuando salió el video en X red social la gente ya estuviera ahí lista para verlo. No es algo que sucede nada más porque sí, no es simplemente decir oigan voy a salir en este video tal día, tal hora, ahí me ven. Porque no pasa nada, no estamos dando promoción, no estamos ayudándole a nuestro prospecto de cliente ideal a recordar esa información. La lista de correos es lo que nos permite tener ese empuje que no se ve de buenas a primeras. Y aquí quiero hacer un hincapié muy, muy grande. No es acerca de enviar promociones, no es acerca de enviar cupones cada cinco minutos, es acerca de entregar valor. Es poder ayudar a tu prospecto de cliente ideal a moverse en dirección de algún resultado particular. Si quieres que tu prospecto de cliente ideal confíe en ti, entonces tienes que ayudarle a obtener resultados. A lo mejor no es el resultado final de lo que desearía, pero sí es ayudarlo a avanzar en pos de ese resultado. Y eso genera confianza y al generar confianza está más dispuesto a escucharte. Y aquí es donde vamos descubriendo el valor de la lista de correos, el valor de la audiencia. Construyes confianza y para cuando sea la hora de ofrecer tu producto o servicio están más que listos para comprarte. Porque si les entregaste resultados cuando ofrecías algo gratis pueden llegar a pensar imagínate lo que puedo obtener ya pagando. Hay un mentor que sigo que tiene su lanzamiento oficial de su producto bien establecido cada año. Hace solamente un lanzamiento porque ya tiene muy bien estructurado su escalera de valor y pues como va guiando a su prospecto de cliente ideal para ser su cliente y luego para ser cliente fiel, ese cliente que le compra cada mes. Está muy muy padre y muy ingeniosa su escalera de valor y tiene su lista de correos. Esta persona... Manda correo solamente cuando hay campaña, no manda correo en otro momento. Pero, pero, como entrega mucho valor en sus redes sociales, tú estás listo para escuchar lo que tiene que decir cuando te manda el correo. Y a través de sus redes sociales y de su plataforma, porque tiene su plataforma, tiene su podcast, de hecho tiene dos podcasts, cada vez te va recordando la fecha en que hace su lanzamiento. Es algo constante desde que termina su lanzamiento al público porque son diferentes tipos de lanzamiento los que, haces, los que hace esta persona desde que termina su lanzamiento al público de un, de un año en particular pasan las fechas de cuando entrega ese, ese entrenamiento de ese lanzamiento y en cuanto termina ese entrenamiento y guía a sus clientes hacia el siguiente escalón de su escalera de valor lo que empieza a hablar frente al público en general es la fecha de su siguiente lanzamiento Obviamente siempre entregando valor alrededor de eso. ¿A qué me refiero? A que cada que uh, sube un capítulo de su podcast da información que puede generar resultados. Obviamente no los resultados de alguien que le paga el programa de no sé cuántos miles de dólares. Pero sí los resultados que te ayudan a caminar en función de lo que necesitas para poder empezar a generar un poco de dinero para que entiendas que lo que tiene él para ofrecerte te puede generar mucho más de lo que estás pagando y todo el año se dedica a hacer eso, pero luego vienen las fechas en que hacen lanzamiento las personas que hacen colaboraciones con él y ahí es cuando esta persona saca su lista de correos aparte de sus redes sociales y empieza a mandar correos sobre ello. Oye, viene esta persona, va a hacer este lanzamiento, tiene esta clase, está súper padre, es gratuita, te sugiero que te suscribas, tiene este reto de 10 días, te va a ayudar para esto, a mí me dio estos resultados, te sugiero que te suscribas, bla, 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 bla. Terminan esas campañas, deja de mandar correos, sigue entregando valor en sus redes sociales, empieza su campaña particular de su lanzamiento, saca otra vez su correo o su lista de correos más bien empieza a mandar los correos necesarios termina la campaña y deja de mandar correos ahora hay otra persona que manda un correo semanal un correo semanal un correo semanal y ya cuando hace su campaña pues obviamente ya se intensifica un poco la cantidad de correos que manda pero es tanto el valor que entregan en esos correos que francamente dices no me importa que me mande tantos correos los quiero leer todos porque lo que me dice vale la pena lo que me escribe me ayuda a aprender lo que... Me da, me genera resultados. Cada quien tiene su modalidad de manejar su lista de correos, pero si te das cuenta, todas estas personas tienen en común que tienen su lista de correos. Si quieres tener una audiencia, convertirla en cliente y fidelizar ese cliente, te recomiendo mil veces comienza tu lista de correos. Va a ser tu activo más valioso y te va a ayudar muchísimo a empujar tu negocio. Te va a ayudar muchísimo si decides hacer eventos. Te va a ayudar muchísimo si decides crear una campaña alrededor de cierto lanzamiento. Te va a ayudar muchísimo en todos estos aspectos. Porque es ese haz bajo la manga que ayuda a mover los algoritmos de las redes sociales cuando vemos que no están teniendo tanta atracción. Créeme, vale, vale, vale la pena. Y si no me crees a mí... Te recomiendo muchísimo que leas el libro de Russell Brunson de Traffic Secrets. De hecho, quisiera citarte algo que mencionó y que a mí me impactó muchísimo. Dice, dos veces mi lista me ha protegido de bancarrotas inevitables. Cuando el mercado cambió y mi negocio comenzó a fallar. Y eso lo platica una y otra vez porque sucedió de verdad. El mercado cambia, la vida sucede. Los algoritmos cambian una y otra vez, de verdad. El algoritmo es algo súper inseguro. No en el sentido de mañana se van a acabar todas las redes sociales y a ver qué haces. No, pero sí en el sentido de lo que antes funcionaba, probablemente hoy ya no funcione. Y lo que hoy funciona, probablemente mañana ya no funcione. Entonces la única manera de trabajar con ese algoritmo, de generar vistas y de, y de apoyar tus publicaciones es a través de tu lista de correos. Así que si quieres saber qué es lo que hace la gente que logra ventas constantes a lo largo de todo el año, no es saltar a la venta de buenas a primeras, es generar confianza, es atraer a su prospecto de cliente ideal, es construir audiencia. Y si quieres descubrir de qué manera puedes construir audiencia, empezando por tus propias redes sociales, te recomiendo que descargues el archivo que tengo para ti en diasesenciales.com diagonal comienza tu audiencia. Ahí vas a ver quién es de tus amistades, quién es de la gente con la que convives diariamente, puede ser parte de esa audiencia con la que vas a comenzar. No es necesario que tengas un producto o servicio, créeme, para nada. Es necesario simplemente que sepas de qué tema quieres hablar. Y ya de ahí, cuando empiezas a escuchar a tu prospecto de cliente ideal o a esa gente que puede entrar en, en tu audiencia, vas descubriendo aquello que tú les puedes ofrecer que les va a ayudar a obtener resultados. Es parte de ese ciclo. Confía en ti, descarga el archivo, créeme que te va a ayudar muchísimo para tus comienzos. Si quieres aprender todavía más, te recomiendo que me sigas en redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook como Días Esenciales. También tengo entrenamientos particulares en mi grupo en Facebook que se llama Emprendimiento Saludable. Ahí doy todavía más información que te puede ayudar en la construcción de tu audiencia. Espero que te haya servido lo que platicamos el día de hoy. Que en esta semana se logren todas tus metas, se cumplan todos tus objetivos y platicamos el siguiente lunes. Bye.